0: Você está com cada vez mais dificuldades para vender os óculos que estão nas vitrines da sua óptica? O que te falta? Clientes ou compradores? Será que você está olhando para o lugar certo nessa pergunta? O tema do nosso podcast de hoje é gatilhos mentais para vender óculos todos os dias. Opa, Ricardo Cropanizo aqui você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Opa, tudo bem com você? Ricardo croponizo aqui, é um grande prazer estar aqui gravando mais esse podcast pra você, onde o nosso objetivo é tentar agregar valor com essa informação, com esse conhecimento, para que você consiga vender óculos todos os dias. Quero agradecer imensamente as pessoas que estão nos seguindo, que estão ouvindo, que estão vindo trazer feedbacks para a gente de melhoria e a cada podcast nós estamos seguindo com o nosso valor excelência, que é fazer melhor hoje do que a gente fez ontem. Então vamos lá para o nosso podcast de hoje, gatilhos mentais para vender óculos todos os dias. agora pensando na seguinte coisa, o que são gatilhos mentais? Não adianta a gente querer saber o como usar para vender mais se antes você não descobrir basicamente o que é o que são gatilhos mentais. Gatilhos mentais é uma forma do cérebro facilitar as nossas tomadas de decisões que a gente tem todos os dias. É uma forma de ativar, ativar um certo comportamento entre aspas previsível em nós. Né? Então é... Imagina se a gente não tivesse um gatilho, como que ia ser a nossa tomada de decisão? Nós nunca iríamos conseguir tomar uma decisão se um gatilho mental ele não tivesse sendo ativado. O gatilho mental ele já existe no seu cérebro. Ele não está aí fora, mas aí fora dá para você ativá-lo usando algumas coisas, algumas estratégias de imagem, de texto, de música, de várias, várias maneiras para você ativar esses gatilhos mentais para que as pessoas façam o que você você muitas vezes deseja que elas façam Porém, os gatilhos mentais, ele tem um grande perigo, ele tem um lado obscuro, que são as pessoas que usam os gatilhos mentais, né? usam o funcionamento, o entendimento do funcionamento do cérebro para conseguir as coisas é, pelo lado ruim, né? conseguir enganar as pessoas, pessoas que são fraudulentas, pessoas que são picaretas mesmo e que acabam usando esse conhecimento para o mal ao invés de usar para o bem. A nossa intenção aqui é compartilhar totalmente esse, con esse conteúdo para você utilizar para o bem. Assim como nós estamos tentando utilizar para você aqui agora. Um gatilho mental, quando ele é acionado, ele faz uma informação ser transformada em emoção para depois ser tomada em decisão. Então, primeiro vem a informação... Né? Você está ouvindo esse, esse podcast Isso é transformado numa emoção Para você Pode ser, Você começa a resgatar algo que você já viveu Alguma coisa que você já ouviu falar E você começa a trazer A, a imaginar isso sendo a colo, Colocado em prática na sua óptica E depois no fim vem uma decisão Que é, não, isso aí é legal Vamos colocar em prática dentro da minha óptica E aí sim você começa A ter a transformação Então é importante entender que não só um gatilho mental Mas como uma tomada de e a decisão passa por esses três estágios: informação, transformação em emoção e tomada de decisão. conhecer as três partes do cérebro. O cérebro, basicamente, é dividido em várias etapas, né? várias fases, vários, vários formatos, vários tamanhos, vários tipos, mas vamos falar de três partes básicas para você entender, para você ter esse embasamento sobre os gatilhos mentais e como que você pode utilizar esses gatilhos mentais dentro da sua óptica. São as três partes, neocórtex, límbico e reptiliano. Okay? vamos começar pelo reptiliano, o nome de reptiliano veio justamente porque esse cérebro ele começou a ser, a surgir nos répteis né, então por isso que ele é chamado de primitivo, ele é instintivo né, é aqui que, que ativa o nosso instinto né, por isso que ele é responsável por estímulos é, é e instintivos, ele é responsável pela decisão né, ele é uma parte antiga da evolução dos seres humanos né, então o que, que esse, essa parte do reptiliano ele faz? Ele controla as nossas emoções de necessidades básicas de sobrevivência. E também as instintivas. Ou seja, quando a gente sente uma dor, é dentro do reptiliano que está. Quando você sente fome, quando você tem um reflexo de alguma coisa, foi cair, foi caiu um copo no chão e você pegou, para você respirar, para o seu coração bater, para você andar, para você falar o poder, a violência para a sobrevivência, você reage, né, quando você se sente ameaçado, vem um cara com uma faca e vai, se você não tem pra onde fugir, que também é um instinto do, 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 do reptiliano, o que, que ele faz? Ele ataca, né, então ou você luta ou você ataca, alguma coisa pra sobreviver o reptiliano tá fazendo. Ali no reptiliano, eu costumo dizer que é a nossa configuração de fábrica, né? É o que vem já dentro de toda a evolução dos seres humanos. É por isso que, assim como a frase do texto de Shakespeare, ele fala assim: é, dentro do, é, uma pessoa tem mais dos seus pais do que ela pode imaginar. Porque querido ou não, o reptiliano ele vem se formatando com as nossas, é, conforme a, a... A nossa família né, vem, vem criando gerações, né? às vezes a gente fala assim, poxa, mas essa criança parece que veio com o download de tudo que eu aprendi a vida inteira para saber, eu já nasce sabendo mexer no computador, porque isso já está sendo formatado nos novos formatos de cérebros que estão indo, né? então literalmente o ser humano ele evolui naturalmente como se fosse um robô dentro de um laboratório, mas isso de maneira natural. Né? Então é, é importante você entender que dentro do reptiliano você está sempre procurando sobreviver. E é nessa parte que é tomada a decisão. O reptiliano ele é responsável pelo nosso inconsciente. Ou seja, todo mundo acha que nós tomamos decisão com, decisões conscientemente. Mas não, a decisão vem do nosso inconsciente. Vem exatamente de toda a história que a gente viveu na nossa vida até hoje... Até hoje a gente tem essa, 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 essa visão de mundo, né? Até o Stephen Colvin ele fala, né? Que você falava, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Então as suas histórias faz você ter essa lente opaca na sua frente, onde você julga, você fala, você vê, você cria todo aquele ambiente né, que você vê baseado na sua história. É por isso que às vezes você vê uma coisa tão legal e outra pessoa não acha tão legal ou vice-versa, tá? Então, guarde que essa parte do cérebro é muito importante, mas ela é primitiva. E existe uma coisa, quando ativado com intensidade o reptiliano, ele desliga as outras duas partes que eu vou falar. Tá? É por isso que muitas pessoas elas fumam sabendo dos riscos, né? Porque o reptiliano ele, ele, ele parece que não tem a noção de que aquilo te faz mal. Então ele, ele vira um instinto, vira vira uma mania sua, pode se dizer até um hábito, né? Então, por exemplo, você toma Coca-Cola ao invés de água quando você está morrendo de sede. Né? Por quê? Porque você ativou esse lado de que, assim, ah, eu tô com sede de Coca-Cola. Só que você fez tanto isso que inconscientemente isso já faz parte da sua história. O hábito tá um pouco ligado, tá ligado no, no cérebro inteiro, né? Mais para as partes emocionais e, e, e inconscientes, digamos assim. Mas é praticamente isso que você faz. São os hábitos que você cria ali dentro que ele vai guardando toda essa configuração. Porque imagina só se você tivesse que andar, falar ou fazer tudo o que você faz e toda vez você tivesse que lembrar, você ia ter realmente um gasto de energia, um cansaço mental enorme. Então vamos para a segunda parte do nosso cérebro agora. Muito bem, a segunda parte do nosso cérebro é a parte límbico, límbico, tá? Não é límbico, é límbico. E tá ligado à parte emocional, Tá? A parte do límbico, que é a parte emocional, ela é onde se desenvolvem as emoções, os sentimentos. Sabe quando você sente aquele cheiro que lembra da comida da sua avó, aquele perfume que te lembra do primeiro namorado, da primeira namorada, ou que te lembra do, da, daquele daquela, aquela, aquele clima que você chega no lugar, a iluminação, a pintura, te lembra daquela escola, daquele trabalho que você teve, que você lembra com um sentimento até que bom ou ruim também. Né? emoção ela não é só positiva, mas ela traz para você um sentimento de lembrar de alguém, ou de lembrar de algum lugar, de alguém que passou pela sua vida, ou alguém que já não está mais aqui entre nós, e você também usa esse lado emocional dentro do seu cérebro. É, nessa parte do cérebro é onde ficam guardados os cinco sentimentos humanos, né? sentimentos não, os cinco sentidos humanos, que na soma, quando ativados, ou alguns quando ativados em grandes proporções, levam o tal do sentimento, né? que é o resultado da, 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 do uso desses cinco sentidos, né? que são visão, audição, olfato, tato e paladar. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses cinco sentidos, quando bem ativados, né? ele pode realmente fazer o cliente tomar grandes e boas decisões dentro da sua óptica tá o cliente ele pode aumentar as vendas as compras com a sua óptica e você aumentar as vendas justamente porque você está criando um ambiente é por isso que para tudo isso funcionar você precisa conhecer muito bem o seu cliente ideal conhecer muito bem o seu público-alvo isso vai fazer total diferença olha a importância da parte do límbico o límbico ele capta as emoções e leva essas emoções para o reptiliano e lá né? no reptiliano ele toma uma decisão final então é como se você tivesse é, é, levando os sentimentos puxa, olha aqui como eu estou me sentindo com isso nossa, eu preciso comprar aquele sapato eu preciso comprar aquele curso eu preciso ir viajar e o, e o, e o, e o reptiliano está ali para fazer você sobreviver e muitas vezes ele toma uma decisão né? que nem sempre é certeira às vezes as decisões são mais emocionais né? e menos racional né? digamos assim mas o, o, a soma desses dois, do límpico e do reptiliano, muitas vezes faz você tomar a decisão final. Assim como você tomou a decisão de escutar esse podcast de hoje. E a terceira parte do nosso cérebro, que é a parte é, de cima, lembrando que o reptiliano é uma bolinha que fica aqui perto do... do do nosso tronco da cabeça, né? É, o límbico ele fica mais ou menos no meio do cé cérebro, é uma parte um pouco maior do que o reptiliano, tá? E o neocórtex é parte praticamente ele envolve todos esses dois, né? Ele envolve praticamente seu cérebro inteiro, é a parte maior que tem, chama neocórtex, e ele é, ele é responsável pela parte racional, ou seja, ele é responsável pela organização do pensamento e também é, da parte lógica, da parte de memória, da parte racional. Então vamos lá. O que acontece? Imagina que o, no topo do, da sua cabeça tem um, um sensor. Esse sensor está rodando e captando todas as informações que tem por aí. Só que o neocórtex ele vai aprendendo a anular anular, conversando com o reptiliano, ele vai aprendendo a anular aquilo que não tem importância, porque há um excesso de informação. Se ele fosse captar tudo o que ele tem que captar, né, e jogar para lá, você também teria um cansaço mental. É por isso que, às vezes, quando você estuda muito, você lê muito, você fica muito tempo no computador, você tem um cansaço mental, nessa da cabeça muito forte, é porque tem muita informação ali. Então, o que ele começa a rodar e começa a pegar essas informações. Ele começa a organizar de maneira racional, lógica e ativando as memórias, tá? Ou seja, ele fala, nossa, uma vez eu vi o límbico ou o reptiliano é, falarem que eu preciso disso. Então, ele pega essa informação e joga pro límbico. O límbico pega isso, transforma em emoção e joga pro reptiliano para tomar a decisão. Tá? Assim é quando você vai comprar um curso nosso, uma mentoria, quando você vai comprar um sapato novo, uma roupa nova, quando você vai escolher uma marca dentro do... do, do, do supermercado, né, entre sabão e pó, ah, vou comprar Omo, vou comprar Ariel, vou comprar IP, né? Existe um fator é, de valorização ali. Se a sua mãe usava Omo, a tendência é que você use Omo também, né? Se a sua avó usava Ariel, a tendência é que a sua mãe usasse Ariel e que você também use Ariel, porque é bom. Né? Então essas são as três partes do cérebro importantes para você entender sobre o, as três partes do cérebro e sobre os gatilhos mentais, tá? E uma coisa aqui para concluir sobre essas três partes do cérebro, é importante você pensar no seguinte, as pessoas, quando se perguntam para elas, né, é, o que vocês querem, né, ou o que as influenciam, né, elas acham que elas sabem. Por quê? Porque quando elas vão responder, elas estão respondendo pela parte racional, pela parte de memória, pela parte de lógica, que é o neocórtex. Só que quem responde isso é o reptiliano, que é o inconsciente. Então, na verdade, as pessoas não fazem a menor ideia do que as influenciam. É por isso que você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que conhecer, tem que analisar o que acontece no dia a dia da sua óptica para que isso faça um grande efeito. Muito bem, vamos lá então, agora, uh, muito importante, uma, uma parte muito importante desses gatilhos mentais é, é, é uma frase que, que eu anotei aqui para que você guarde ela, muito importante, porque senão os gatilhos mentais não vão a, ajudar você em nada, eles só vão é, ativar os gatilhos mentais em você mesmo, mas não vão ativar no seu cliente, tá? Em primeiro lugar, você tem que parar para, para de querer vender algo para as pessoas que você quer. Né? Ah, eu quero vender aquilo, beleza? Você pode conseguir vender aquilo ativando isso. Mas o interessante é que você pare, é, que você entenda que para vender algo ao cliente, você não precisa colocar nada de algo novo. Você não precisa colocar nada novo na mente dele. Você tem que trabalhar com o que já existe lá dentro. Porque quando você trabalha com o que já existe lá dentro, você entendeu que existe já um modelo racional, emocional e instintivo em funcionamento. E quando você investe tempo para descobrir o que é que tem lá dentro... Exemplo, um vendedor chega na, na, a bordo do cliente na vitrine, naquele bate-papo inicial, pergunta para o cliente... Mas que ótimo, o que traz a nossa loja hoje? Aí a pessoa fala, ah, eu estou indo viajar, eu quero comprar um novo par de óculos de sol, legal... Bacana, e o que você viu por aí que gostou? Olha só, essa pergunta, coloca em prática essa frase, porque para você vender algo ao cliente, não tem tente colocar nada novo, trabalhe com o que já existe lá dentro. Então, o que você viu por aí que você gostou? Isso vai fazer com que o seu cliente te diga, olha, eu vi uma armação de acetato da marca tal, marrom, com a lente em degradê, super bonito e tal. Ele vai dizer para você o que está lá dentro. Olha só, você já tem agora informações para você trabalhar e você evoluir a sua venda e até agregar mais valor subindo dentro desse pensamento, dentro dessa informação que já está dentro da cabeça do cliente. Ok? É muito importante você desenvolver essa habilidade de nunca trabalhar com o que está na sua cabeça e trabalhar com o que está na cabeça do cliente, beleza? Muitas pessoas, é, elas muitas vezes estão olhando as suas razões, né? os seus sentimentos e elas estão buscando as informações que somente lhe interessam, né? e aí o que acontece? Você vê um monte de vendedores, um monte de pessoas buscando bater a própria meta e não a do cliente. Isso gera o quê? Isso gera um monte de problema, porque o cliente vai ficar insatisfeito, ele não vai te indicar, ele não vai voltar mais e por aí vai. E às vezes esse pequeno podcast aqui que eu estou fazendo para você pode transformar os resultados e ajudar você a vender óculos todos os dias com lucro de verdade, né? Então isso é importante você entender. A importância dos gatilhos mentais é que você precisa entender que para vender mais é preciso entender que antes de vender existem ações de marketing que buscam provocar as atividades cerebrais que vão gerar essas, essas ações desejadas, né? Então olha só... Antes, para você vender, você precisa entender que antes de vender existem ações de marketing. Você faz ações de marketing que vão buscar provocar essas atividades cerebrais que a gente explicou aqui agora e que vão gerar as ações desejadas, ou seja, o cliente vai vir até a sua óptica procurar aquilo que você divulgou para ele. E automaticamente a equipe de vendas, que eu sempre falo que é uma extensão da equipe de marketing, ela, ela entrega aquela promessa ativando ainda mais esses gatilhos na sua mente para conseguir vender cada vez mais e melhor. Uma coisa importante que você precisa saber é que todos nós estamos numa sequência hereditária de hábitos e maus hábitos, né? De bons hábitos e maus hábitos, né? O cérebro ele precisa de hábitos para viver, né? Ele precisa de hábitos para viver. Então por isso que você vai criando hábitos. Muitas vezes você pode, quais são os seus hábitos, né? Você tem hábito de fazer o que pela manhã, à noite, à tarde, você tem hábito de assistir filmes todo dia, séries, você tem o hábito de roer unha, tem o hábito de, de sacudir a perna, tem o hábito de, quando tá conversando com alguém, ficar puxando a barba, se você é homem, ou mulher, fica enrolando o cabelo, tem o hábito de ficar mexendo na, na, na orelha, tem o hábito de quando uma pessoa tá falando com você um assunto um pouco mais sério, ou até mesmo uma bronca de ficar limpando os óculos, olha só. São tudo mecanismos que o cérebro cria para você sobreviver né? e às vezes não sofrer emocionalmente. Tá? E o que acontece? Os hábitos, eles vêm justamente da família, dos nossos amigos, dos nossos professores, da sociedade como um todo que você vive, que você vê nas redes sociais. Né? Eles dão é, o, o, os seus hábitos, né? você, você pega dessa, dessa família, amigos, professores, sociedade sem perceber, eles estão dando esses hábitos pra gente através do exemplo. É por isso que a gente fala muitas vezes que uma liderança, né, seja como pai, como mãe ou como, como gestor de e por aí vai, gestor de empresas, você tem que liderar pelo exemplo, né? Porque é isso que você dá para as pessoas, né? E você dá isso sem perceber e as pessoas recebem isso sem perceber. Você tá recebendo hábitos das pessoas, né? Esses hábitos nos tornam quem somos hoje. Né? então a pessoa que você é, você é a somatória de todos os seus hábitos, sendo bom ou ruim, né? sendo bons ou ruins esses hábitos então, por isso que existe aquela frase que é muito boa, que é que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Por quê? Porque você está tendo exemplos disso, né? Então, é muito importante que você tenha a visão necessária de quais pessoas você tem sido influenciado, de como é que são os hábitos da sua família, ah, quem, quem tem dinheiro faz coisa errada, é, sei lá, a grama do vizinho sempre é mais verde, eu... Quem, sei lá, ah, viajou pra fora, tá metido pra caramba agora, a gente fica fazendo julgamentos, né? Porque a gente tem hábitos das pessoas que a gente convive. Se as pessoas reclamam, nós vamos ser reclamadores. E por aí vai, tá? Então isso é muito importante você entender que você é a soma de todos os hábitos né, que você recebe de exemplo e que você também cria um legado de hábitos baseado no seu. consequência de tudo isso, o que, que nós temos? Nós temos ansiedade, nós não conseguimos construir nada no presente por estarmos frequentemente ligados no futuro, né? A gente tá sempre ligado no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, só que o futuro, na verdade, ele nunca chega. O futuro de ontem é o hoje. O futuro do ontem é o hoje. O futuro do amanhã vai ser... A... O futuro que você tá enxergando vai ser amanhã. Amanhã vira presente, né? Então o futuro nunca chega. Então a ansiedade, ela é importante para te dar um pouco de... de, 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 de sei lá, de de motivo para agir, de você se mexer um pouquinho, né, ser um pouquinho ansioso é importante, mas tudo em equilíbrio, tá? O outra consequência que a gente tem é uma preguiça muitas vezes para sairmos do lugar, né, que nós estamos, porque, ah, eu vou fazer isso, eu vou gastar energia, ah, eu costumei a fazer assim, né? Eu vejo muitos empresários aí falarem para gente assim, ah, cara, eu fiz assim, eu fiz sempre desse jeito e sempre deu certo. Por que, que eu vou mudar agora, né? É aquele ditado que muitas vezes eu acho ele dependendo do contexto errado que é, é um time que se ganha não se mexe, né? então eu não acredito muito nisso, mas muitas pessoas estão enraizadas nisso, né? outra coisa que você tem como consequência são os projetos que não são terminados, é, o seu peso aumentando, coleção de hábitos prejudiciais para o futuro que você sabe que vão prejudicar, essas são algumas consequências né? de quando você tem uma coleção de hábitos ruins, que na verdade é uma formatação do seu cérebro e tudo isso que eu estou te falando faz parte dos gatilhos mentais faz parte desses gatilhos mentais que podem transformar ou em resultado melhores ou transformar seus resultados em piores porque tanto uma pessoa quanto uma empresa ou ela está evoluindo ou ela está diminuindo vamos lá conhecer agora três mentiras que você acredita sobre os gatilhos mentais nesse momento né? Com certeza você já ouviu falar sobre gatilhos mentais e mesmo que você não conheça tanto sobre esse assunto, existem três mentiras que moram dentro de praticamente todos os seres, seres humanos até acontecer a evolução. Né? Primeira mentira é que assim, ah, o gatilho mental ele não é certo, né não é ético usá-los, né? Não é se você usar ele com a intenção. O que regula a, 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 o uso do gatilho mental é a sua intenção. É uma intenção negativa ou uma intenção positiva. A segunda mentira é que isso só funciona com negócios muito grandes. Né? Eu não tenho como aplicar isso na minha pequena óptica. É aí que está errado. Se você prepara o seu negócio quando ele está pequeno, quando você se torna grande, você, você fica grande crescendo. Se você não prepara o seu negócio quando ele está pequeno, ele vai crescer. Ou não, mas se ele crescer, você cresce sem substância. Né? é um castelo construído na areia, ele vai mudar de lugar e vai se quebrar inteiro. E a terceira mentira é que você nunca usou isso até agora, então sempre deu certo, porque que você vai querer usar isso agora, né? Tranquilo, a decisão é sua, lembra que nesse momento o seu inconsciente está tomando uma decisão, ou você usa ou você não usa. Eu acredito que se você não começar a se atualizar, não só com esse tema, como todos os temas que a gente já abordou aqui em podcasts e todos os vídeos, no meu, meu Instagram, no, no nosso grupo secreto dos óculos selvagens no WhatsApp, no nosso grupo do Telegram, vem da óculos todos os dias, todos os meios que a gente gira conteúdo aí o tempo todo, é, o que vai acontecer? Você não vai conseguir aumentar o seu valor. E você precisa aumentar o seu valor, porque a concorrência está aumentando digitalmente e presencialmente, está abrindo cada vez mais loja e a internet tá cada vez mais invasiva na tomada de decisão do seu cliente, né? Você vai gerar pouca fidelidade, vai acabar diminuindo a aquisição de novos clientes, não vai ter mais novos clientes, né? Vai acabar perdendo clientes para concorrência, vai acabar baixando seus preços, vai aumentar o seu parcelamento, parcelamento e vai chegar uma hora que você não vai ter mais dinheiro, você vai quebrar, entendeu? Então o dinheiro, a parte financeira ela é consequência de tudo isso. É por isso que é importante você entender para fazer, entenda isso que eu estou te falando, aplique, porque aí sim a transformação ela ocorre, somente teoria não vai transformar sua óptica, tem que ter prática. Então, conforme eu estava explicando para você sobre é, o funcionamento do neocórtex, do límbico e do, e do reptiliano, né? Eu tinha dito para você que na, na mente do cliente existe esse sensor, né? Captando informações, jogando para as partes que despertam o sentimento e que o inconsciente é o que toma a decisão da sua história, né? Então responda algumas perguntas rapidamente, anote aí, mas responda essas perguntas importantes, né? Quais são os sentimentos que o seu público, o seu público-alvo, tem em comprar óculos? Quando eles vão comprar óculos, eles se sentem bem ou mal? E por quê? Por que que eles se sentem assim dentro da sua visão? Por que, que esse sentimento é totalmente diferente quando se trata de comprar óculos de sol? É muito nítido, né? o consumidor tem um comportamento muito diferente quando se trata de comprar óculos de sol. Será que as pessoas realmente têm o um sentimento de que óculos de grau são, são é, como se fossem remédios? Né? Será que as óticas realmente não parecem uma farmácia ao invés de um lugar que você pode levar estilo de vida, autoestima, qualidade de vida e por aí vai? Qual a experiência que esse seu cliente já teve com os Óticas? Lembre-se que a parte do reptiliano, ela toma decisões de acordo com a história que ela teve. Como é que foi a experiência desse cliente? Né? Será que a mãe não obrigava essa pessoa a usar óculos e as crianças zoavam essa pessoa na escola? E essa pessoa pegou ranço de óculos, ela usa por obrigação? Ela usa com raiva? Né? então você vai ter problemas para vender. Agora, se você criar um, um clima onde você ative os melhores momentos da vida desse cliente, por aí vai, você tem como descobrir tudo isso. A melhor pesquisa de mercado, eu acho que ela acontece depois que você abriu a sua loja. Né? Você tem que ter uma pesquisa de mercado para abrir a sua loja, mas você tem que ter uma, uma, um pós-venda muito ativo para fazer todas as confirmações. Então, o pós-venda é, é, pós nada mais é do que, do que as confirmações, as confirmações que você tem da sua pesquisa de mercado, né? E com a sua ótica, qual é a experiência? Por isso que eu falei de pós-venda, né? Qual é a experiência que ele está tendo? Qual é o sentimento que ele tem em relação à sua ótica, né? Lembre-se, você, se você mandar informações mais certeiras para o sensor, você pode aumentar em muito as chances de você ser escolhido, né? Então... Como eu disse, você tem que descobrir o que está na mente do cliente, gerando emoções, gerando essas tomadas de decisões entre comprar e não comprar da sua óptica. Comprar mais ou menos de você. Comprar o seu valor ou comprar o seu preço, né? Então, essas coisas você tem que ter na sua mente. Você tem que trabalhar com o que o cliente tem na mente. Não tenta colocar nada de novo lá para não ser prejudicial para você, ok? Isso é muito importante também pelo seguinte. Quando você tem um... um escolhendo você por preço, ele sempre vai escolher o menor preço, então o cliente que vem por preço, ele vai por preço, às vezes se você conseguir se posicionar melhor conhecendo a pessoa que está lá, usando os gatilhos mentais, esse conhecimento que você adquiriu até agora, com certeza você vai chegar numa transformação totalmente diferente. agora os nossos gatilhos mentais né eu vou citar aqui alguns vários gatilhos mentais que eu listei que eu trabalho até para fazer as nossas cópias as nossas é, páginas de vendas gravar os nossos vídeos planejar palestra criar produto vários gatilhos mentais são criados né usando é, vários produtos várias coisas são criadas usando esses gatilhos mentais mas eu vou focar em apenas três para você aqui nesse podcast Tá? Vou listar aqui para você todos os, os, os gatilhos mentais que eu uso e já usei bastante. né? Alguns eu uso mais, outros eu uso, me outros eu uso menos, mas eu vou falar aqui de um por um para você, mas eu vou explicar apenas três para você ter a informação de como usar dentro da sua óptica agora e começar a ter a grande diferença. Vamos lá, os gatilhos mentais é, que a gente mais trabalha aqui dentro dos ópticos selvagens são escassez, urgência, autoridade, reciprocidade, Prova social, porque Antecipação, novidade, relação entre a dor e prazer, descaso, compromisso e coerência, paradoxo da escolha, história, simplicidade, referência, curiosidade, inimigo comum, exclusividade, surpresa, medo, pertencimento, cientificidade, aceitação social, segurança, ganância, especificidade, preguiça, notícia, culpa, segredo, autoconhecimento, sinceridade, causa social, não espalha, afinidade, vai dar trabalho, franqueza do vendedor, perdão, fraqueza do vendedor, ceticismo, fraqueza do produto, coincidência e garantia. Aqui deve ter mais ou menos uns 40 é, gatilhos mentais todos eles têm um efeito né o nome deles já 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 dizem o efeito né então a reciprocidade é... então eu faço por você eu tô te dando esse podcast aqui gratuitamente se você tiver aprendendo bem você vai ficar mais recíproco a minha é natural quando eu for falar para você olha eu tenho um produto tal você vai ficar um pouco mais aberto para comprar de mim prova social aí você compra de mim grava um depoimento em vídeo né E aí eu uso essa prova social esse vídeo seu com outro cliente que ele vai considerar o o seu vídeo para comprar de mim né? Uh, então tem vários outros aqui, deixa eu pegar um outro, exclusividade, né? Olha, compre essa, esse produto aqui exclusivo, né? É uma série exclusiva, uma linha limitada, igual a Chili Beans, por exemplo, fez aí, faz, o tempo todo fez, né? E faz aí, agora saiu, parece que a coleção já deve ter saído de linha, eles trocam tão rápido, aí a coleção do Alok, né? É uma coisa exclusiva, é uma coisa de celebridade, né? É uma coisa muito boa, né? Então tem vários gatilhos mentais que você pode trabalhar. Mas vamos conhecer agora os três gatilhos principais com exemplos de como que você pode colocar em prática na sua óptica agora muito bem o primeiro gatilho mental que você vai trabalhar na sua óptica o primeiro de três é o gatilho da autoridade autoridade Uh, você já lembra daquela propaganda do Tigre, né? Que eles falavam assim, quem usa Tigre é a autoridade no assunto, né? Uma obra custa, sei lá, acho que era 3%, é, do, um, a parte de tubos e conexões custam menos de 3% é, de uma obra, então escolha Tigre, porque quem escolhe Tigre é a autoridade no assunto. E eles faziam umas propagandas engraçadas, né? Era muito boa as propagandas do Tigre, eu nem sei se eles fazem mais, porque não tem tanto tempo que eu não assisto mais televisão, mas é muito importante você entender é, que o gatilho da autoridade, ele é usado para fazer as pessoas tomarem decisões sem pensar. Uh, uma vez eu li um, eu li um livro do, do Robert Cialdini que é um, 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 um psicólogo, e ele disse o seguinte, ele contou uma história que eu fiquei de boca aberta. E é uma história bem macabra, tá? Então guarda lá. Olha só que história sinistra. <risos> uma pessoa chegou no hospital morrendo de dores no ouvido, o ouvido dela tava até escorrendo pus, ela tava com muita dor, o cara tava desesperado com dor, com, com infecção no ouvido e tal. O médico examinou, isso aconteceu nos Estados Unidos, o médico examinou esse esse, esse paciente, viu que realmente estava infeccionado e ele começou um tratamento, fez pediu para fazer toda uma limpeza, né? E também pediu para aplicar algumas gotas né, do, de um remédio lá que ele indicou é, no ouvido direito. A questão é que no ouvido direito, é, em inglês, significa right ear, né, ouvido direito, né, orelha direita. E, e aí o médico, na hora de prescrever a receita, o que, que ele fez? Ele, ele colocou R, abreviou ear, né, R-ear. Quando a pessoa, a enfermeira, recebeu aquilo estava junto com uma outra pessoa na sala eu paciente e a enfermeira, eram três pessoas na sala, né? R mais o IR, juntos, lidos, né? Com aquilo, o é significa nádegas, ou seja, bunda, né? Significa bunda do cliente. E a enfermeira entendeu que ela tinha que aplicar as gotinhas do remédio que eram no ouvido na, no ânus da pessoa. Olha só. Que história sinistra. Um olhou para a cara do outro e falou, nossa, não, mas por que ele pediu para fazer isso? Mas tudo bem, né? Ele é médico, vamos lá. E foi aplicado o remédio nesse local do cliente. O que aconteceu aqui? Olha só, a autoridade do médico é tão forte e tão influente na vida das pessoas, tão influente, que as pessoas nem validar, elas validam. Tanto que quando eu trabalhava na, na, na roia eu já tinha reparado isso, e, e, e nesse livro ele também cita que os jalecos dos enfermeiros normalmente eles são curtos dos residentes eles são médios e dos médicos eles são longos então isso mostra o grau de autoridade um médico chegando para conversar com você de camiseta, calça jeans você não vai dar tanta autoridade para ele mas é só ele meter o jalecão branco que é por isso que você ganha mais autoridade. É por isso que muitas vezes você vai fazer o curso de técnica em óptica e eles botam o jalecão em você. Né? Você tem que fazer, você vai fazer optometria, estuda com o jalecão, para você ter mais autoridade. Mas muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para ter essa autoridade. Né? Então é muito importante você entender que se você for autoridade no seu assunto, você vai ser mais influente. É isso que os influencers digitais estão conseguindo. Né? Então as pessoas seguem sem pensar quem tem autoridade no assunto. Né? E como é que você vai usar a autoridade ao seu favor? Primeira coisa, é, cara, começa a gerar conteúdos na internet é, sendo um especialista. Grave vídeos, vídeos de qualidade, mostrando para as pessoas, ensinando as pessoas como usar melhor os óculos, como ter um estilo de vida usando melhor os óculos, é, é, como cuidar melhor dos olhos, é, dê dicas para as pessoas sobre estilo, né? várias coisinhas assim, né? olha, combine seus óculos com esse tipo de sapato, com esse tipo de roupa, mostre-se um especialista né? para as pessoas, porque as pessoas vão começar a te seguir, elas vão falar assim, poxa, esse cara entende do assunto e naturalmente você vai estar se tornando uma autoridade e consequentemente vai aumentar o valor da sua ótica para essas pessoas e automaticamente você vai começar a fugir da guerra de presos e você vai começar a vender óculos todos os dias porque você vai se tornar uma autoridade no assunto né uma outra forma é você se mostrar que você é um especialista mantendo respeito e humildade com a concorrência né? não adianta nada você Querer ficar falando mal da concorrência, mas você não, não. e querer ser uma autoridade. Isso não combina, né? É, derrube a concorrência se tornando cada vez uma autoridade melhor do que eles, né? E, incrivelmente você vai ver como a concorrência também vai começar a fazer o que você está fazendo. E isso vai ser muito bom para o mercado, porque se as óticas começarem a ter mais autoridade com os seus públicos, né? Automaticamente a gente vai ter um mercado é, visto de uma outra forma por muitas pessoas, né? E quando você não entender de algum assunto, convide. De outras pessoas, faça alguns eventos, algumas entrevistas, alguns conteúdos bacanas e tal, onde essas pessoas que são especialistas podem dar dicas né, para o seu público-alvo. Então não, não se meta a querer falar de tudo, né? Entenda que você não vai, não pode, não, nem precisa querer saber de tudo. Mas quando você se torna uma autoridade e você traz pessoas especialistas nos assuntos para falar isso para a sua audiência, isso pode transformar os resultados. bem, o segundo gatilho mental pra vender óculos todos os dias na sua óptica é antecipação. Uh, existe uma frase que eu gosto bastante, que é do Alan Kay que ele fala assim, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né? E a antecipação, ela é fundamental na felicidade. E, e muitas vezes, já aconteceu com você de ir viajar pra algum lugar e você tá, sei lá, você vai viajar, você vai... É, o gatilho da antecipação tá totalmente ligado à ansiedade, tá? É, você vai viajar pra um lugar, você vai comprar, comprou alguma coisa, vai chegar pela internet, você é, tem uma festa pra ir, você marcou o primeiro encontro com uma pessoa aí, que pode ser o amor da sua vida, isso tudo ativa o gatilho da antecipação em você, né? E a, e a antecipação, às vezes, ela é mais feliz do que a realidade. Então, às vezes, a antecipação da felicidade é maior do que a felicidade realmente experimentada no momento. Isso gera frustração. É quando você cria uma antecipação muito grande, chegar lá não é nada daquilo. Então, isso você tem que tomar cuidado quando você for aplicar na sua óptica. Qual é a expectativa que o teu marketing está gerando nas pessoas e qual é a tua entrega? E eu vou falar, isso realmente é difícil, é muito difícil, tá? Uh, falando de antecipação, com certeza você já viu alguma propaganda da Apple e tal. Se você entrar aí no Google, no YouTube e colocar aí é, Apple Watch ou qualquer lançamento da... da, da da Apple, você vai ver que eh, em setembro de 2014, se não me engano, eles fizeram o pré-lançamento da, da, desse relógio Watch deles, né, eu acho que esse é o nome, e eles falavam, eles mostravam o produto, fala, mostrava o produto inteiro, a variedade de cores, com uma música, de fundo, imagens em alta resolução, todo aquele clima, no final eles botavam o logo da empresa e colocavam assim ó lançamento em abril do ano seguinte. Cara, era setembro, em abril eles fizeram isso. A galera ficou louca, a galera não comprava mais relógio, a galera tava arrancando os cabelos. Quando lançou, eles já tinham assim um faturamento de 100 milhões garantido, né? Não sei quanto é que teve, só tô dando um exemplo, mas olha só como que esse gatilho ele é importante, né? Você saber antecipar. Para você antecipar, você precisa ter duas coisas, né? Algo para antecipar e atenção plena para antecipar beleza? Você precisa tomar todo esse seu cuidado é, para você conseguir gerar essa antecipação. Na antecipação eu vou explicar já direitinho como é que você faz na antecipação você precisa também ativar é, o tal do discurso é, no seu discurso tem que ter um conteúdo ali mais emocional mais sensorial né? ou seja, cara conta histórias é, fale do cheiro, conta os detalhes né? então por exemplo é, uma vez eu tava na casa da minha mãe e na frente da casa da minha mãe, tinha uma árvore chamada Dama da Noite. E essa árvore, em algumas épocas do ano, ela soltava um cheiro doce, mas assim muito bom, que tornava até enjoativo. E embaixo dessa árvore, ficava um escorte conversível, vinho, com rodas maravilhosas, muito legais, e de um amigo meu que morava ali na frente. Então eu todos os dias, depois das sete da noite, eu tocava a campanha dele, eu chamava ele de Mumu, <risos> o nome dele era Moacir, e saía o Mumu. O Mumu chegava lá, a gente batia um grande papo, pegava uma cerveja, encostada naquele carro, com aquele cheiro de, de, de dama da noite, tomando a nossa cerveja e conversando sobre diversas coisas, sobre diversos sonhos, sobre diversas coisas que a gente queria fazer é, ali juntos, como amigos e por aí vai. Então, olha só, quando eu contei pra você essa história, você praticamente imaginou, você praticamente sentiu o cheiro, você praticamente viu o escorte, viu o Mumu e eu tomando cerveja e Conversando e sonhando sobre a vida, nós éramos, éramos novos, éramos sonhadores. Eu estava é, estudando ainda quando isso acontecia. Olha só, eu contei uma história, eu coloquei detalhes para você, eu antecipei. Agora, quando você vai falar dos seus óculos, você vai falar assim, olha, vai chegar a nova coleção. Esses óculos eles são assim, assados, eles são de, de, de um material diferente. Não use termos técnicos, use termos que vão despertar essa emoção no cliente, né? Então, as armações que vão chegar é de uma nova coleção, uma coleção limitada, né? Que vão ter apenas 20 peças, né? É num vermelho, um vermelho esmeralda, um vermelho que ativa o é, é, um sentimento de amor nas pessoas. Vai ser uma coleção é, com uma, uma... Aí você começa a falar do produto, né? Uma... uma uma ponte que realmente vai moldar com o seu nariz vai ser muito mais confortável né específico para alguns tipos de graus né para você que tem grau alto e tal e aí você cria todo esse cenário na antecipação a pessoa ela vai olhar aquilo emocionalmente ela vai se conectar né então incorpore sempre essas coisas é muito importante né então você vai dizer por exemplo ah é... você comprou um par de óculos você comprou uma nova coleção numa cor num design diferente então você mostra isso mas você não fala exatamente toda a informação, né? Você sempre deixa a informação meio que, que incompleta. né? A Apple, o que ela faz? Ela faz sempre. É, ela usa trailers, né? Ela coloca pouca informação ou ela coloca informação incompleta do produto, ela coloca uma música que envolve, coloca o logo da empresa, quando vai ser lançado e por aí vai. Como é que você pode usar o gatilho da antecipação na sua óptica? Planeja o um lançamento com uma nova coleção. Vai chegar uma nova coleção de óculos, de sol, de grau, de acordo no o momento? Planeje, olha, vai chegar a tal coleção, serão X peças que vão pegar essa linha aqui de tendência, que tem esse público aqui, mulher, solteira, de 30 anos, que trabalha fora, que não tem filhos e tal, e aí você monta o seu lançamento ali, né? e aí semanas ou até meses antes você começa a soltar informações e, de repente, você pode fazer um evento na sua óptica de lançamento, né? Onde você pode somar com um, um, um estabelecimento que, que vende roupas, que tem mais ou menos o mesmo público, público que o seu, e vocês podem pegar a loja que é maior, fazer uma espécie de um desfile, com uma palestra né, sobre o evento, onde você vai fazer um coffee, onde você vai ter gente servindo as coisas, dependendo do seu público-alvo uma musiquinha tal, você faz lançamento de coleções, né, independente da marca, e aí você começa a fazer o que? você começa a criar um bochicho quando você criar o seu primeiro, você vai começar a já criar um bochecho. Você vai começar a ficar melhor cada vez mais que você rodar com isso. Então, o gatilho da antecipação é muito importante, ainda mais quando você também já conseguiu ser autoridade. E ele, o gatilho da antecipação, se você usar direito, ele ajuda em você conquistar mais autoridade. E vamos lá para o nosso último gatilho, o gatilho da escassez. Eu deixei esse por último, porque o gatilho da escassez ele tem tudo a ver como complementar. Agora, nesse momento, você tem autoridade e você está usando o gatilho da antecipação para gerar a escassez. E aí, no dia que chegam os, chega os produtos, o que, que você faz? Você chega lá e você fala que a nova coleção vai ter apenas 50 peças e que as pessoas que comprarem, Naquele momento vão ganhar um kit exclusivo da sua óptica que, ou de alguma do fornecedor, onde vai ter um kit de sei lá, vai comprar e vai ganhar uma pulseira, vai comprar e vai ganhar um brinde relevante, né? Mas que assim ó, só os 20 primeiros, só os 10 primeiros que comprarem. Né? E isso faz com que você use a escassez né e uma coisa muito importante que tem dentro do gatilho da escassez tá? as, prefe... as pessoas elas preferem não perder cinco reais do que ganhar cinco reais Como assim se você falar para pessoa perguntar a pessoa cara 10 reais vamos colocar você prefere perder 10 reais ou ganhar 10 reais eu prefiro ganhar 10 reais né as pessoas elas não querem perder elas querem não perder, elas não querem perder. Então quando eu entre perder e entre ganhar, eu prefiro é, não perder. Eu prefiro não perder do que ganhar. Então isso faz com que você entenda que o gatilho da escassez, ele trabalha em torno do perder para dar valor você já ouviu esse, esse assunto né o sentimento de perda que uma pessoa tem ele é maior entre 1.5 a 2.5 maior que o sentimento de ganho olha que maluquice que é o nosso cérebro né então a pessoa ela tem que perder para dar valor use esse gatilho da escassez com veracidade seja verdadeiro genuinamente verdadeiro para que você consiga realmente ter o resultado que você gosta gostaria de ter Tá? Então, quando você entra no site, por exemplo, e você vai lá comprar uma, uma passagem de avião, você vai comprar uma hospedagem no hotel, vai comprar um tênis, uma bolsa, alguma coisa, tá lá, resta apenas um, resta apenas três, né? O que, que faz? Aquilo ativa a sua vontade de, de que Se eu não comprar agora, eu vou perder. Então, você ativa a sua compra. A escassez faz você comprar. Olha que interessante você usar o autoridade, o antecipação e a escassez junto, né? Então isso vai fazer com que você trabalhe melhor. Usa a escassez, trabalhe com até isso é legal para você usar na sua... no seu estoque, né? Você comprou um determinado número de produtos, compra pouquinho, usa o gatilho da escassez. Se você vê que saiu bem, né? Ainda tá na coleção, tá ativa, vai lá, compra de novo, mais um pouquinho, gera de novo o gatilho da escassez, entrou novos produtos, novas coleções, substitui, né? Sempre vai mudando a sua vitrine, sempre to... deixa os seus produtos escassos. Por quê? As pessoas elas querem isso, né? Um outro gatilho que eu Trabalha bem com escassez, é o da exclusividade. As pessoas, eu, por exemplo, se eu for numa loja, estiver usando uma camiseta ou uma camisa estampada, por exemplo, e eu for em algum lugar, algum evento, e tiver alguém com uma camiseta igual a minha, eu me sinto muito mal, eu paro de usar provavelmente aquela camiseta. Ah, Ricardo, isso é metidez Não, não é metidez é que a gente quer ser exclusivos, né? Nós queremos ser os exclusivos, então isso é muito importante pra você, beleza? Então, como colocar em prática o gatilho da escassez, né? Então, quando o cliente não tá seguro de comprar, né? É, você usar o gatilho da escassez é, vai ajudar é, você a uma, criar uma possibilidade de que se ele não comprar ali, ele, ele vai perder. Então isso vai fazer ele agir tá? Então você pode usar o gatilho da escassez, para quando você vai usar o gatilho da antecipação, você falar nesse evento, que vai ter uma coleção, que vai ter um brinde, os 10 primeiros que comprarem, é, que chegarem, que fizerem tal coisa, né? Sendo uma escassez real, isso vai ajudar você a trabalhar muito melhor. Então, olha só, você está gerando conteúdo de como usar melhor os óculos, como cuidar melhor dos olhos, como cuidar melhor dos óculos, como ter um estilo de vida melhor os óculos. Você tá falando de conteúdo técnico, você tá gravando vídeo, tá explicando para as pessoas, tá usando ambiente, tudo bonitinho, tá criando a sua autoridade bacana, vai lá e tá falando de uma nova coleção que vai chegar sem precisar colocar preço, maravilha, as pessoas estão ficando ansiosas, elas querem participar daquele evento, daquele clima, daquele momento, daquele network que você tá criando e aí você vai lá e pau, cria uma escassez no final, o que que vai acontecer com isso? Você vai vender e se você fizer isso certinho, com boas intenções, lembre-se que eu te falei, se você fizer isso com boas intenções, sabe o que vai acontecer? Você vai construir uma base, até jeito vai construir uma base de clientes fiéis te indicando, voltando cada vez mais rápido e vendendo óculos todos os dias. <Sunos> Muito bem, chegamos aqui, no final do nosso, do nosso, do, chegamos aqui no final do nosso novo podcast, não vou nem editar essa parte para você ver que é 47 minutos, agora com a edição, deve ficar aí quase 50 e poucos minutos de podcast gravado na íntegra sem parar para você, porque nós falamos hoje sobre gatilhos mentais para vender óculos todos os dias. Cara, esse, esse podcast é realmente sensacional, eu gosto muito desse tipo de assunto, é um desafio para mim explicar isso, porque tem alguns tipos de assuntos que eu percebo porque eu venho evoluindo para poder passar para outra pessoa, eu espero de coração que você tenha entendido, que você tenha é, aprendido um pouco sobre isso, lembre-se que se você ficou confuso, é, é o, a confusão é o primeiro estágio do entendimento e você agora já está chegando num patamar diferente, cabe a você agora continuar aqui com a gente, para evoluir nesses assuntos, aprender cada vez mais sobre isso né, e mostrar e, e ter a visão de que realmente para se transformar dá trabalho não existe pouco trabalho, existe muito trabalho aqui dentro com a gente, mas é um trabalho direcionado, então eu espero que você tenha gostado me segue lá no Instagram lá no Instagram na minha bio tem todas as informações dos nossos grupos de negócios, produtos mentorias, produtos de assinatura várias coisinhas legais, ebooks pra você então nos acompanha mais de perto fica com a gente, porque o nosso objetivo o nosso propósito aqui é transformar pessoas para transformar suas ópticas, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, tchau